0: A qué nos referimos con la conquista? Vamos a verlo ahora desde la visión ya eh, de los mexicas y de los europeos con el caso de Hernán Cortés. Yo soy historiary, acompáñenme a descubrir esto. Hablar de la conquista es hablar de un fenómeno denso, es hablar de un fenómeno pesado, es hablar de un fenómeno complicadísimo, es hablar de un proceso prácticamente eh, muy doloroso para los mexicanos porque gracias a este episodio de la historia se borró mucho de lo que éramos en la antigüedad. Eh, hoy en día no somos herederos puros de un pasado prehispánico porque el mestizaje ya nos ha traído al sitio donde hoy estamos. Pero sí eh, podemos ver toda la grandeza del México antiguo que eh, pues no es ni la mitad lo que conocemos. Eh, estoy tratando de establecer como un punto de partida para que tengamos los referentes mínimos o la información básica para poder empezar. de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de conquista... Eh, si sí hablamos de una guerra, una guerra entre los mexicas y una guerra entre los españoles, si sí hablamos de un deseo de oro, si sí hablamos de unas ganas insaciables por riqueza, si sí hablamos de una dominación y de, de una crueldad es interminable, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que tener en claro que los mexicas no eran santitos, ¿de acuerdo? Que los mexicas no eran angelitos, ¿de acuerdo? Sino que los mexicas también eran sanguinarios y que los mexicas también eran muy, muy eh, militares y que también tenían técnicas y que habían desarrollado varias situaciones que le permitieron hacer frente a los españoles. La conquista generalmente para su estudio se ha dividido en dos aspectos. La conquista material y la conquista espiritual. La conquista material hace referencia justamente a todo este proceso armado, al proceso bélico. Cómo llega Hernán Cortés y cómo sorprende con las armas de fuego, porque las armas o el armamento era también un avance tecnológico que había en Europa y que se desconocía en América. Los eh, las armas, por ejemplo, los medios de defensa de los mexicas en ese momento era una rodela que era un escudo con plumas y e a flechazos, de acuerdo, con unas macanas con, con pedernales y obsidianas, de acuerdo, pues que servían para descalabrar y cortar. De acuerdo, que era con lo que se hacían las guerras floridas, pero los españoles traen cañones, traen bombardas, los españoles traen armas de fuego, traen, traen este, bazookas. De acuerdo, entonces los españoles eh, eh, nunca dimensionaron que ellos tenían una superioridad hasta que llegaron. De acuerdo, y se dieron cuenta de las cosas. Hay relatos, por ejemplo, de la conquista muy tristes o muy crueles o muy ingenuos, si ustedes quieren ver, pero imagínense que eh, eh, cuando estaban en plenas batallas había indígenas que corrían hacia las, hacia las balas, que corrían hacia las municiones de los cañones porque desconocían el daño que podían generar. Los españoles trajeron perros bravos de pelea. En Mesoamérica no había perros bravos más que el Cholitzcuintle y ni pelo tenía, ¿no? Pero los, los españoles trajeron perros bravos, los españoles trajeron eh, personas de color, negras, traídas de África como esclavo, También los indígenas vieron que había muchas diferencias en torno a eso. Los indígenas también vieron cómo las espadas eh, hacían mucho daño, cortaban cabezas, piernas, manos, eh, perforaban el cuerpo. De acuerdo, recordemos que en Mesoamérica sí se cortaba el cuerpo, por ejemplo, en el momento de los sacrificios, pero se utilizaban piedras muy afiladas. No se utilizaban los metales, entonces... El tema de las armas siempre va a ser un tema muy polémico para el caso de la conquista. Material, porque pues, los europeos tenían una superioridad. Entonces imagínense, por ejemplo, que mientras un indígena tiene totalmente desprotección y aparte está ataviado con, con una piel de animal que semeja a la que su dios tiene y trae una rodela con plumas y una macana, un español pues traía su, su yelmo y traía su armadura y entonces estaba muy bien protegido y pues las flechas no les hacían nada. ¿De acuerdo? Entonces, eh, a pesar de eso, pues los indígenas sí, sí, o los mexicas sí lograron hacerle frente a Hernán Cortés durante, pues, dos años al menos, ¿no? Junto con este proceso de la conquista material, eh, también podemos ver eh, los procesos de exterminio no solo por la guerra o por los enfrentamientos armados, sino también por las enfermedades. Entonces, por ejemplo la, la viruela fue una, una epidemia pues que se eh, propagó por todo lo que fue el Valle de México y entonces terminó asesinando pues a cientos de decenas de, de indígenas, ¿no? Entonces pues, los indígenas, imagínense con su y sus limpias y todo esto querían curarlo pues cuando pues no iba a producirse ningún cambio, ¿no? Entonces se ocupaban otro tipo de anticuerpos y etcétera, etcétera, que al paso del tiempo pues ya se fueron generando, ¿no? La conquista mm, espiritual... Por su parte, tiene que ver con toda la idea católica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los españoles llegan y miran que en Mesoamérica se están sacrificando personas y se les está sacando el corazón y esos dioses exigen sangre, pues los españoles se paran de pestañas y entonces empiezan a eh, volverse locos porque, eh, pues literalmente están matando un sujeto frente a su cara. Incluso se dice, hay una leyenda, voy a hacer como un paréntesis entre espiritual y académico, porque... Hay una leyenda, eh, es de los toltecas, que dice que pues hay una pelea de Quetzalcóatl, él termina perdiendo y entonces se va por el océano y entonces dice algún día voy a regresar, de acuerdo, tan radiante como el sol, de acuerdo, y por el mar de acuerdo, y entonces Quetzalcoatl en ese momento es rubio y es, eh, tiene barba y entonces cuando los indígenas miran a Hernán Cortés, pues viene bajándose de un barco, viene por donde se fue Quetzalcoatl eh, viene totalmente radiante con su armadura, pues que refleja la luz es blanco, tiene barba y entonces muchos asociaron a Hernán Cortés con Quetzalcoatl y entonces por eso se le dio el recibimiento que se le dio en Mesoamérica para el caso, por ejemplo, de los mexicas les decía que como hay hay varios eh, grupos que son rivales, Hernán Cortés los va a sumar a las causas de España y entonces eh, muchos historiadores lo han dicho de esa manera, van a ser los indígenas los que llevan a cabo la conquista, porque ¿qué les gusta que hayan venido españoles? 200, 300 españoles contra 200 mil, pues prácticamente es imposible eso. Todos los españoles comandaron tácticamente y en técnica a un grupo de indígenas que fueron los que le hicieron la batalla prácticamente final a los mexicas, ¿no? Dentro de los episodios de la conquista, pues hay sus altas, sus bajas. Por ejemplo, cuando los mexicas empezaron a eh, acelerarse, cuando empezaron a ver que las intenciones de aquellos hombres no eran tan buenas y que no eran dioses aparte, cuando empezaron con su sed de, de oro. ¿De acuerdo? Cuando empezaron a mostrar antipatía por los sacrificios humanos, ¿de acuerdo? Cuando no comían lo que ellos comían, ¿de acuerdo? Cuando no se parecían a lo que ellos estaban habituados a ver comúnmente todos los días, ¿de acuerdo? Cuando violaban mujeres, ¿de acuerdo? Cuando asesinaban a personas sin razón aparente y sobre todo a, a partir de un episodio que se conoce como la matanza del templo mayor, esa la comete Pedro de Alvarado en una ausencia de Hernán Cortés, de acuerdo, ya fue donde los indígenas dijeron no, 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 esto no, no está bien. Platico brevemente esto, ya para ir finalizando resulta que los mexicas dentro de su calendario tenían una fiesta que es la fiesta de Toshcatl donde se podía consumir pulque, eh, ya en el consumo del pulque pues como tiene un grado pues, de alcohólico ya la gente pues estaba poniendo medio cumbias y a entonces aprovechando que estaban todos reunidos en la plaza del templo mayor en Tenochtitlan eh, Pedro Alvarado llega con lujo de violencia empieza a masacrar a quien se encuentra a su paso entonces ahí fue donde los indígenas dijeron no, esto no está ocurriendo, entonces cuando Hernán Cortés regresa, se da cuenta que a ya está volcada en contra de los españoles Y los españoles están asediados En el palacio de Moctezuma Donde Moctezuma también termina preso ¿no? eh, Bueno, entonces eh, Viene la matanza de Moctezuma A causa de una pedrada eh, Viene por ejemplo el tema De la noche triste como consecuencia A la matanza del templo mayor El, eh, el tema de la noche triste O se conoce como la noche triste Un momento en el que los eh, Mexicas logran reagruparse, Toman por sorpresa a los españoles los españoles salen huyendo de Tenochtitlán, eh, todo el oro que habían logrado reunirse termina cayendo a los canales que había cerca de Tenochtitlán eh, y prácticamente pues se dice cuenta la leyenda que Hernán Cortés pues termina llorando debajo de un árbol ¿no? entonces a eso se conoce como la noche triste ¿no? eh, a partir de ahí viene un proceso de reagrupación de los, me de los mexicas y de los eh, españoles durante 72 días los españoles van a sitiar, o sea, van a asediar a Tenochtitlan. No van a permitir el paso de la comida ni la salida. No va a permitir que entre y salga nadie ni de embarcaciones. Van a tratar de pudrir el agua para tratar de mermar a todos los a todos los mexicas. Pero los mexicas aguantan, 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 aguantan. Este y entonces. Eh, otros grupos de la Cuenca del Valle de México que pues están aliados, se conoce como la Triple Alianza, están aliados con eh, Hernán Cortés, eh, logran fabricar algunas balsas, algunos cañones, algunas armas, reciben un entrenamiento y entonces... Eh, pues la conquista se va a volver mucho más, mucho más terrible, ¿no? ¿Cuándo termina oficialmente, entre comillas, la conquista? Eh, termina el 13 de agosto de 1521, cuando dice la historia en las vísperas de San Hipólito, para los españoles termina cayendo la gran Tenochtitlan a manos, pues, de un puño de españoles, pues, que representan una mentalidad totalmente diferente a la europea. Y a partir de ese momento nace lo que conocemos como el virreinato de la Nueva España, pero esa ya es... Es tema de otra historia. Entonces, hasta la próxima.